a szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az úrangyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás. Ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtra váltak. De az asszonyokhoz így szólt az angyal, ti ne féljetek. Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadta, mint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan. Mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondottam nektek. Az asszonyok sietve eltávoztak a sírtól félelemmel, és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hír tanítványainak. És Jézus szembejött velük, és ezt mondta. Legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok. A tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket, el is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatot, minden hatalom, Menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Ámen. Gyönyörű kadencia volt. Lezárás a dicséretnek. Nagyszerű dolog az Úr jelenlétében időzni, és hiszem, hogy Isten akar ma szólni hozzánk. Amiről ma beszélni szeretnék, az az, hogy ki a hatalom. És a válasz itt van ebben az igében, ami felolvastam nektek. Jézus a feltámadása után, Bejelentette a tanítványainak, hogy ki a hatalom. Azt mondta, enyém, minden hatalom, a menjen és a földön. És amikor Jézus azt mondja, hogy a menjen és a földön, akkor az egész teremtett világot érti alatta láthatót és láthatatlant. Anyagit és szellemit. A názereti Jézus magához ragadta a hatalmat, akkor, amikor feltámadta a halálból. Nem úgy ragadta magához ezt a hatalmat, hogy hódítással, erővel, hanem oly módon, hogy teljesen átadta magát az atya akaratának, és meghalt a kereszten, és befektették a testét a sírba, és az atya volt az, aki feltámasztotta őt a halálból. Nem ő ment fel a mennybe, az atya volt az, aki őt felvitte a mennybe. Nem ő ült le az atyának a jobbjára, hanem az atya volt az, aki a jobbjára ültette. És így bizonyította be, hogy a názareti Jézus valóban az, akinek mondta magát, ő a megígért messiás, ő az Isten fia. És az atya azzal, hogy a jobbjára ültette, az örökösévé tette, és mindent átadott neki az ő atya. Minden hatalom, minden dicsőség, minden erő, 
Mindaz, ami az atyáé, az a fiúé is lett. A fiúnak az első dolga pedig az volt, hogy a megnyert szent lelket kiöntötte, kiárasztotta, hogy azt a dicsőséget, azt az áldást, amit ő az atya jobbján élvez, azt minden ember élvezhesse, aki hisz ő benne. Mert aki hisz ő benne, alkalmassá válik arra, hogy befogadja Istennek a szellemét, megteljen Istennek a szellemével, vegye a mennyei erőt, vegye a mennyei hatalmat, a profétálásnak és a profétáknak az erejét, amely által a profétákról azt olvassuk az Isten embereiről, hogy hadseregeket győztek le, hogy a halálból megszabadultak a halál torkából, hogy olyan hőstetteket vittek véghez, amelyre maguktól nem lettek volna képesek. Gedeont Isten szellemet tette bátorrá, és a gyáva ember 300 harcossal nekiment az ellenségnek. Mert közben ugyanez a szellem az ellenség szívébe azt is elvégezte, hogy ők meg elgyávuljanak, hogy megrémüljenek, hogy megijedjenek. Ez a Szent Szellem volt az, aki működött a profétákban, aki lelki erőt adott a királyoknak, hogy ellenálljanak nagy hadseregeknek, aki erőt adott ezékiásnak, hogy hallgasson a profétára, és ne engedjen az asszíroknak, hanem álljon nekik ellent. És noha... Minden dolog azt üzente és azt mondta, hogy ez egy értelmetlen ellenállás, hogy jobb lenne megadni magunkat, jobb lenne beletörődni a sorsunkba. Ennek ellenére jött a próféta és azt mondta, állj nekik ellent, egy nyilat nem lőnek a Szent Városra. És Ézsaiás képes volt ezt megtenni. És az ő környezetében is voltak emberek, akik féltek, rettegtek, akik azt mondták, hogy jobb lenne megadni bennünket, óriási szellemi küzdelem folyt Jeruzsálem fajlai előtt, fegyvercsörgés nélkül, puskalövés nélkül, a falak előtt ott voltak az árulók, Rapsaké, aki zsidóul szólt a védőkhöz, maga is egy átállt izraelita volt, aki inkább hitt az asszírok hatalmában, mint Isten hatalmában, és ez az áruló odament, és odaállt a falak előtt az emberekhez, és azt mondták, nem szabadít meg benneteket, Izrael Istene, nem szabadít meg benneteket, Ezékiás király, adjátok meg magatokat. És igen, olyan érveket tudott mondani, amitől meglágyulhatott volna az emberek szíve, és elsorolta, hogy sokkal nagyobb városok, sokkal erősebb népek, mind-mind meghódoltak, behódoltak. De a profétában ott működött Istennek a szelleme, és fogta a tekercset, amit írt ez a király, bement az úr templomába, kiteregette az Isten előtt, és azt mondta, Uram, lásd meg a káromlást, amit ezek az emberek szólnak, és mutasd meg a te hatalmadat, a te erődet. Mert a király nem abban bízott, hogy a falak milyen erősek, nem abban bízott, hogy a harcosok milyen képzettek, hogy a fegyverek milyen jók, hanem a király abban bízott, hogy Izrael Istene megígérte, és hadakozni fog értük. Isten szelleme tesz bennünket erőssé arra, hogy ezeket a harcokat és ezeket a küzdelmeket meg tudjuk vívni. A harc, a küzdelem kimenetele nem a csatatéren dölt el, hanem a szívben dölt el, az elmékben dölt el. Ott belül, a lelkekben, a szívekben zajlott a nagy harc, és a szívekben zajlott a nagy küzdelem. És a csata most is alapvetően itt folyik. A te fejedben folyik a csata, a te szívedben folyik a csata, az érzéseidben folyik a csata. Hiszele a profétáknak? Hiszel-e Isten beszédének? Vagy a rapsakéknak hiszel? A világ üzenetét hordozóknak, a világ profétáinak, akik el tudják sorolni a hatalom munkáját, erejét, amit láthatsz a szemeiddel is, tapasztalhatsz. Vagy képes vagy ráhagyatkozni arra, hogy elhiszed, hogy a názareti Jézus Krisztus igazat mondott. És ővé minden hatalom a menjen és a földön. Ez azért lényeges dolog, mert mielőtt azt mondaná Jézus, hogy annak okáért menjetek és hirdessétek az evangéliumot, ezt kell, hogy tisztázzuk magunkban. És látjuk, hogy itt is, mikor Jézus megjelent, a tanítványokat kétség fogta el. Nem volt mindenki helyből hívő. Volt, aki azonnal hitre tudott jutni, és volt, aki kételkedett. És ugye nem tudjuk pontosan, de... Ugye összerakjuk a mozaikokat, akkor számomra az derül ki, hogy abban kételkedtek, hogy Jézus valóban testben támadta föl. Abban nem kételkedtek, hogy valaki megjelent nekik és beszél hozzájuk, csak azt nem tudták, hogy Jézus feltámadása testben történt, vagy pedig nem. 
Pedig ez egy fontos része volt a győzelemnek. A Biblia azt mondja, hogy Isten a halál által semmisítette meg a halált, és azt, akinek uralma volt a halál felett, az ördögöt. Hogy azokat, akik egész életükben a haláltól való rettegés szolgaságba tartott, hogy azokat megszabadítsa. Hogy ne kelljen többet félni az ellenségtől. Hogy félelem nélkül tudjunk Istennek szolgálni. Jézus ezért győzte le a halált a szemünk láttára, és ezért lehetünk csak úgy hívők, ha nem csak abban hiszünk, hogy ő meghalt, hanem abban is hiszünk, hogy ő feltámad. Ez annyira fontos volt, hogy Jézus megjelent a tanítványainak. Együtt ettek, együtt ittak vele. Megengedte nekik, hogy megfogják, hogy megtapogassák, hogy megérintsék. Pont azért, hogy ne legyen kételj, hogy a feltámadás testben történt meg. És ennek az volt az értelme, hogy a názereti Jézus egy olyan életet hozott be ebbe a világba, ami nagyobb volt, mint a halál. És erről sokat beszélt, hogy a halála által bejön egy új erő, egy új hatalom. Legyőzött valamit, és létrehozott valamit. Nem csak legyőzte a bűnt, a betegséget a kereszten, nem csak odaszögezte az ellenünk szóló vádiratot a kereszten, hanem behozott egy új életet, behozott egy új világosságot, behozott egy új erőt, behozott egy új kezdetet. Az enyészhetetlen, a romolhatatlan életnek a kezdetét. A bűn és a halál törvényének véget vetett a kereszten, és behozta az élet szellemének a törvényét, a feltámadás szellemének a törvényét, annak az enyészhetetlen életnek a törvényét, amely a halált nyeri el diadalra. Mert a halál a test élete fölött uralmat kapott. Amikor valaki meghalt, azonnal a halál birtokába került a teste és a halál, miatt indult oszlásnak és bomlásnak, és ezért írta elő a törvény, hogy halottakkal tilos volt érintkezni. A legnagyobb tisztátalanság az volt, ha halottat érintettek, sőt, ha valaki egy légtérben volt egy halottal, már tisztátalan lett. És ez nem olyan tisztátalanság volt, ami elég lett volna a táboron kívül lemosni, hanem fel kellett menni Jeruzsálembe, és csak úgy lehetett tőle megszabadulni, ha a verestehén hamvával meghintették az embert, Hét napon keresztül kellett a tisztulási folyamaton végigmenni, és vintették a veres tején hamvát. És a Biblia pedig azt mondja, hogy ha pedig a veres tején hamva megszentelt a külső szentségre, a testnek a szentségére, tisztaságára, mennyivel inkább megszentel bennünket a názareti Jézus Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Mi nem a veres tején hamvával tisztultunk meg, drága testvéreim, hanem a hibátlan és szeplőten bárány vére volt az, ami engesztelés szerzett a számunkra. Az egyszeri, a tökéletes áldozat. És ezért azt mondja az Úr, figyelj ide, tudom, hogy vannak itt többen, akik bűnt követtek el, és emiatt vádolja őket a lelkiismeret. És azt üzenik nektek a mindenható Isten, ne féljetek! Ne legyetek olyanok, mint Ádám és Éva, akik elrejtőztek Isten elől a bozódba. Ne legyetek olyanok, mint akik fügefa levelekkel akarják eltakarni azt, amit szégyelnek. Hanem gyertek Istenhez! Ő az, aki megtisztít. Ő az, aki megszabadít. János azt mondja, testvéreim, ezeket nem azért mondom, hogy védkezzetek, de ha védkeznétek, Tudjátok meg, hogy van szószólónk, és van, közben járunk az atyánál. Gyere Jézushoz, ne rejtőzzel, ne kövesd el ugyanazt a hibát. Mert Ádám bűne valóban egyből lett kározattá, de Jézus Krisztusban a megigazulás kegyelme sok bűnből hoz neked tisztulást és szabadulást. Akármit ilyen állapotban vagy, akármit követtél el, akármi nyomja a lelkiismeretedet, ne menekülj el, ne szégyeld magad, ne rejtőzzel a bozódba. Menjél Istenhez! Egész biztos vagyok benne, hogy nagyobb ocsmánságot, mint amit Dávid elkövetett a barátja ellen, te nem követtél el. És Dávid a törvény alatt élt, és belenézett a törvénybe, és azt kérdezi az 51. Zsoltárba, milyen áldozatot hozhatnék a bűnömért. És nem volt áldozat a bűnére. A törvény nem adott megoldást egy ilyen bűnre. Egyedül a vér engesztelhette meg a vért. De Dávid nem ragadt bele a törvénybe. Ő neki kapcsolata közössége volt Istennel. És oda ment az Isten elé, és azt mondta, hogy akkor sem rejtőzöm el. Akkor sem gyártok fügefa levelekből hazug, hamis dolgokat, hanem te hozzád megyek. 
És azt mondta Istennek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted meg. Isten nem kér többet, csak annyit, hogy ismerd el, hogy védkeztél. Nincs másra szükség. És ha elismered, hogy védkeztél, már is megegyezel Istennel. És helyre áll a megigazolásod. És Isten jön, és meghint téged. Nem a verestein hamvával a test tisztaságára, mert a bűnben a halál érint meg téged. És tisztáltalanná tesz. A halál tesz rád jegyet, de lemoshatod ezt, a tisztáltalanságot magadról. Csak ne el. A bozótosban nincs megoldás a számodra. A fügefa levél nem megoldás a számodra. Menj oda Istenhez, és mondd azt, Uram, védkeztem az ég ellen, és te ellened. És nem egy haragvú, elutasító Istenre fogsz találni, hanem egy olyan Istenre, aki a helyreállításnak az Istene, aki a megújításnak az Istene, aki nem csak ebből a bűnből tisztít meg téged, hanem meggyógyítja a lelkedet, ami miatt a bűnt elkövetted. Meggyógyítja azt a sebet és betegséget is, ami miatt te a testnek az ideig óráig való öröméhez fordultál, hogy elfeledkezzél a nyomorúságodról. Higgyétek el, az emberek nem azért mennek bele a bűnbe, mert olyan jó. Tudják nagyon jól, hogy az alkoholizmus vagy a kábítószer tönkreteszi őket. Találkozni 20 éves emberekkel, akik szexuálisan már teljesen kivannak égve. Nem is értik, mikor beszélünk nekik a házasságról, hogy mi ez az egész. Annyira eltompultak az érzék szerveik, az érzések bennük. Isten meg akarja gyógyítani ezeket a sebeket. Isten nem akarja, hogy te úgy jár kell, hogy tetőtől talpig nincs a testben épség. És ha meggyógyulnak a sebeid, akkor nem lesz szükséged a bűnnek az ideig, óráig való örömére. Nem lesz szükséged a pótszerekre. Mert Isten szelleme jobbat ad neked. És azt mondja az írás, hogy ne bortól részegedj meg. Van vigasztalód, nem a pornó a vigasztalód, nem a szex a vigasztalód, nem az alkohol a vigasztalód, nem a speed a vigasztalód. Mégsem nem is a szerzés, a harácsolás, a vigasztalód, a shopping. Vagy az, hogy számolgatod a pénzedet, és örülsz neki, hogy milyen nagy összeg van a bankszámládon. Hanem Isten küldött egy vigasztalót, és ez az ő szelleme. Az Isten szent szelleme azért jött, hogy meggyógyítson, megszabadítson, és megvigasztaljon téged. És annyit mond a Lukácsban Jézus, hogy kérj, és adatik. Zörges, és megnyitják neked. Ki az közületek, aki szülő, és ha a gyereke kér tőle ennivalót, akkor kitol vele, kibabrál vele, követ ad neki. Mennyivel inkább adati mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Amen. Tehát Jézusé minden hatalom a menjen és a földön. Ez nagyon fontos érteni, és nagyon fontos tudni. Mit jelent ez? Már az Ószövetségben is látjuk azt, hogy a az embereket hajtotta a hatalomvágy. Mit gondoltok, hogy Asszíria miért kelt fel és hódított? Akkor egy ország erős lett, mi volt az első dolga? Igába hajtotta a környezetét. Harcoltak, küzdöttek, vértontottak. Miért? Már annyi pénzük volt, hogy bele is fulladhattak volna, de mégis mentek, és mégis csinálták. És fel kell a Makedon Nagy Sándor, akit csak a történészek látnak nagynak, a Biblia egy szőrös kecskebaknak látja. A vén kecske, fiatal kecske volt. Nincs nagy véleménye az írásnak róla. A bűn emberével, egy tisztátalan dologgal azonosítja. A kecskebakot bűnér áldoztak, a bűn áldozat volt mindig, mindig minden áldozati rendben van egy kecskebak, amit fel kell áldozni a bűnér. És nem volt elég neki Makedónia, nem volt elég neki Egyiptom, nem volt neki elég Kis-Ázsia, nem volt neki elég semmi se. Ő mindent akart. Falt, zabált, és miért tette mindezt? És ott van Nabukadnézár, aki tényleg feljutott a csúcsra, és olyan hatalma volt, hogy a vigyázók és a szentek a mennybe összeültek, és azt mondták, hogy no-no. 
még nincs itt az ideje ennek. És megtanították ezt a Nabukadnézárt, hogy akár mekkora hatalma is van, van egy nagyobb hatalom fölötte. És kemény leszkéken keresztül kellett megtanulnia. Isten nem rögtön azzal jött, hogy fenéken billentette, hanem adott neki egy álmot. De ő nem tanult az álomból, hanem új vallást vezetett be. Megirigyelte a papok hatalmát, és azt mondta, amit nekem, majd én leváltom a régi vallást, Márdukot lecseréljük, és majd egy új bálványt csináltatok, és rákényszerítek a hatalmammal mindenkit, hogy azt a bálványt imádja. És kapott egy második leckét, még mindig nem fájt a lecke. De amikor palotája tetején sétálgatva azt mondta, hogy most felértem a csúcsra, akkor bizony összeültek a vigyázók és a szentek, és megmutatták, hogy az ember önmagában olyan, mint az oktalan állat. Hogy minden földi halandónak tudnia kell azt, hogy van egy úr és van egy Isten fölötte, és nem úgy van az, hogy azt csinál, amit akar. És Nabukadnézár megtanulta ezt. És azért olvassuk, hogy az oroszlánt két lábra állították, és emberi szívet adtak neki, pacifikálták. De már az ő fia, dédunokája, ő már nem tanult ebből a dologból. És Babilon bukásának a hajnalán előhozatta a szent edényeket, és azt gondolta, hogy ő nagyobb minden Istennél, még Izrael Istenénél is, és tudjuk jól a történetet, megjelent a kéz a falon, ami azt mondta, mene, mene, tekel, ufárszim. Megszámláltattak a te napjaid, és véget vetett annak az Isten. Megmértek téged, és könnyűnek találtak, és ami a tiéd, azt is szétosztja a perzsák között. És amikor megrettent a király, akkor eljött az anyakirálynő, aki még emlékezett Dánielre, Dániel pedig, mikor beszélt a királlyal, akkor az első szava az volt, hogy megfette. És azt mondta, ha akartál volna, tanulhattál volna ősapádnak, Nabukadnézárnak a történetéből, mert ő neki nagy leckét adott az Isten. Nem úgy vagy itt, mint aki nem tanulhatta volna meg a leckét. Hogy Isten nem így a semmiből, a bokorból ugrott váratlanul az útra eléd hanem tudhatod pontosan, hogy ki az Isten, ha megnézed, hogy az őseiddel mi történt, és leköveted a krónikákat és az eseményeket. De Belsazár olyan király volt, aki nem volt hajlandó tanulni a múltból. Olyan ember volt, aki nem volt hajlandó elhinni azt, ami meg van írva. És ez a vesztét okozta. Jobb könyvében, jobb ezt kérdezik, amikor berzenkedik Isten hatalma ellen, hogy hát ha Isten igazságtalan volna, akkor a világ már rég elsüllyedt volna a gonoszságba. Isten nem avatkozik be, és nem vesz véget a zsarnokságnak, akkor a zsarnokok örökké uralkodtak volna a Földön, és már elpusztította volna az emberiség saját magát. De Isten már az Ószövetség ideje alatt is meghúzta a határokat és a vonalakat, és nem engedte az embereknek, a zsarnokoknak, hogy az égig nőjenek föl. Mert egyébként, atyám fiai, az a helyzet, hogy a zsarnokok maguktól nem adták volna a hatalmat. De Isten volt az, aki húzott egy korlátot, és azt mondta, hogy eddig és nem tovább. És amikor túlmentek a piros vonalon, akkor Isten beavatkozott ezeknek a zsarnokoknak az életébe. És a beavatkozása Istennek legtöbbször az volt, hogy hagyta, hogy a saját útjukon járjanak. Visszavonult tőlük az isteni bölcsesség, és maradt az emberi. És ezek az emberek azt hitték, hogy képesek egy birodalomban zajló folyamatokat áttekinteni, és helyes és jó döntéseket hozni. El voltak szállva saját maguktól, hogy teljesen párhuzamos univerzumban kezdtek el élni. És mi is még a mi életünkben ismerünk zsarnokokat. És tudjuk, hogy egy Ceausescu, vagy egy Stalin, a saját univerzumában élt. Teljesen elszakadt a realitásoktól, a valóságoktól. És a felfogalkodott ember ilyen. Az az ember, aki elhiszi, 
hogy mindez belőle nőtt ki, hogy ő ilyen okos, hogy ő ilyen ügyes, hogy a hatalom azért kell neki, nehogy más rosszul csinálja. Minden zsarnok azért gyűjti a hatalmat magához, mert más visszaélne vele. Ezért a legjobb helyen nálam van. És nézzétek meg, az apostolok az új szövetségben megértették Jézusnak az üzenetét. Mentek, és mondták az embereknek. És tudjátok, a világ úgy működik, hogy az embereketnek a szívét, meg az elméjét sok minden megszállva tartja. Az emberek szíve és a lelke olyan, mint az ígéret földje. Tele van kánaánitákkal, tele van magaslatokkal, tele van erődökkel. Az ördög már jó előre a lelkedbe, az agyadba, a szívedbe elhelyezte azokat a lakosokat, azokat a megszállókat, azokat az erődöket, azokat a magaslatokat, amik egy célt szolgálnak, hogy megfosszanak téged attól, hogy az ígéreteket birtokba tud venni. Amikor az Efézus 6.12-ben olvasunk arról, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a világ sötétségének bírói ellen, akkor itt nem bírákról van szó, akik ítéletet hoznak, hanem birtoklókról van szó. Olyanokról, akik birtokolnak valamit. A sötétség birtokosairól. Isten, amikor megjelent, mit csinált? Mi volt az első dolga a teremtésben? Azt mondta, legyen világosság. Isten olyan, mint a nap, amikor megjelenik, ő világosságot hoz. Ezek a gonosz szellemek pedig mit árasztanak magukból? Sötétséget. Ők azért felelősek, hogy a sötétség elborítson mindent. Ők a világ sötétségének birtoklói. És ott az égben az összeesküvők gyártják az izmusokat, gyártják a vallásokat, gyártják a különféle dolgokat, megtanítsák neked, embereket helyeznek az életedbe, akik bántanak vagy félrevezetnek, olyan dolgok történnek veled, amik úgy alakítják át a gondolkodásodat, a lelkedet, a szívedet, olyan tüzes nyilakat lőnek ki rád, már pici gyerekkorodtól fogva, hogy minden lehetőleg úgy rendeződjön el benned, hogy a lehető legnagyobb ellenállást tanúsítsd az evangéliummal szemben. De Jézusé minden hatalom a menjen és a földön. Pálapostól pedig a következőt mondja. Mert ugye azt Hisszük, hogy Jézusé minden hatalom, és itt járunk nem, nem látásban. De a probléma az, hogy a világ egyáltalán nem úgy néz ki, mint aki engedelmeskedne a názareti Jézusnak. És valóban ez kérdés volt az embereknek. És a második korintusi levél tizedik részében beszél Pál a honfoglaló harcról. Nekünk nem egy konkrét földdarabot kell elfoglalnunk, hanem vissza kell szereznünk az ellenségtől az elménket, az érzéseinket, a gondolatainkat, a szíveinket. És szeretném rögtön az első sorra felhívni a figyelmeteket, 2 Korintus 10.1. Krisztus szerítségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál. Krisztus szerítségével és gyöngétségével kérlek Titeket, én pár. Há, harcról van szó, háborúról van szó. De épp ez a csodálatos, hogy ezt jelentette ki, és ugye ebben a fejezetben van ez az ige is, Pálnak Isten, hogy az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Jézus akkor volt a legerősebb, amikor a legerőtlenebb volt. A legnagyobb csodát a kereszten tette. A legnagyobb erőre a kereszten volt szüksége. És ez egy olyan erő, egy olyan hatalom, ami nem a hódítók, a világ hódítóinak a hatalma, hanem ez a szelidek hatalma. És mi van megírva? Nem a vadak öröklik a földet, a szelidek öröklik a földet. Nem a farkasoké lesz a végén a föld, bár úgy néz ki, hogy a bárányoknak nincs esélyük. De a Biblia világosan azt tanítja, hogy akik örökölni fognak, azok nem a farkasok, hanem a bárányok.
Pár pedig így folytatja. Némelyek szerint én szemtől szembe ugyan alázatos vagyok köztetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amelyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert bár testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget is, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Hát elég kacifántos, így első ránézésre. Az első dolog, amit Pál mond, hogy igen, az elménk, a szívünk, a belső énünk egy csatatér. Belénk van plántálva egy sor olyan dolog, aminek le kell rombolódnia ahhoz, hogy Isten ereje valóban és valóságosan meg tudjon nyilvánulni az életünkön. És amikor a szellemi dolgokról tanít Pál az 1 Korintus 12-ben, akkor azt mondja, hogy három nagy területe van az Isten működésének. Az egyik az energéma, az energia szóból származik. És azt mondja, de ugyanaz az Isten. Ez a csodatévő erőkről szól. Olyan erőről, ami nincs a természetben, és ami nincs az emberben. Ezek olyan erők és olyan csodák, amelyek követték a názareti Jézusnak az ige érdetését. Jézust nem tudták elfogni, amíg ő nem hagyta magát elfogni. Olyan hatalommal, olyan erővel hirdette az evangéliumot, hogy az Isten szeretete mellett ezek az energémák, ezek bizonyságot tettek. Megszabadultak a foglyok, kimentek a démonok, meggyógyultak a betegek. Nagyon látványos volt az erőnek ez a megnyilvánulása. A másik fajta dolog, amiről itt beszél, az a diakónia. És azt mondja, sokféle szolgálatunk van, de ugyanazt az urat szolgáljuk, ugyanaz az úr. Ugyanis a diakóniához, az, hogy megalázod magad, körülkötöd a derekadat, és mosogatod másnak a lábait, ahhoz is ugyanaz az Isten ad neked erőt. Ez ugyanannak az erőnek a megnyilvánulása az életedben. Azok, akik a kamerák mögött állnak hétről hétre, akik a gyerekeket tanítják hétről hétre, akik felrakják itten a cuccokat, majd leszedik őket hétről hétre, és akik ezért általában nem kapnak túl sok dicséretet, csak akkor, ha rontanak, akkor veszük észre a munkájukat és az összes többi ember, azok, akik a szegényeknek szolgálnak, akik gyámolítanak, akik adakoznak, ezek az emberek mind azért képesek erre, mert Isten szelleme működik bennük, és ad nekik erre erőt. És a harmadik terület a karizmáknak a területe. És azt mondja, különbözők a karizmák, de ugyanaz a szellem. Működteti mindegyiket. És ez is egy nagyszerű és jó dolog. Isten nem hagy bennünket eszköztelenül. De a karizmák nem öncélúak, a nyelveken szólás, a csodatévő erők, a gyógyítás, ezek mind-mind ajándékok Istentől. A hit ajándéka egy mustármag Isten hitéből, és amikor ez belehullik a szívedbe, minden lehetséges neked. Akkor te biztos vagy benne, hogy a hegyeket is el tudod mozdítani. Ezt nem lehet látni, hogy valakiben van ilyen hit, de azért van ilyen hit, mert ez egy meggyőződés benne, az valóság benne. És lehet látni, hogy valaki csak szeretne ilyen hitet. És ez is nagyon becsülendő és tiszteletre méltó dolog. De a hit valóság. A hit nem vágyakozik valami után, hanem meg van, róla, meg van győződve valamiről. És ugyanígy a bölcsesség beszéde. Isten bölcsességéből egy villanás, egy mustármagnyi. Magad is meglepődsz, hogy mi jön ki a szádod. A tudomány beszéde, egy mustármagnyi Isten minden tudásából, hogy hirtelen látsz és tudsz olyan dolgokat, amiket soha nem tanultál, soha nem tanulmányoztál, de Isten tudja és ismeri és megosztja veled a Szentlélek. És ezek mind-mind olyan dolgok, amik kívánatosak, jók. De a legnagyobb erő mégis a szeretet. És ezért magyarázza el Pál ennek a nagyon karizmatikus korintusi gyülekezetnek, hogy mutatok nektek egy olyan utat, amely a legkívánatosabb ami a legkiváltképpen való, 
ahol a leginkább átérheted és megtapasztalhatod Istennek az erejét. És ez a szeretet. Hogy megtanuljunk szeretni. És abban is Isten természet fölötti ereje működik, amikor te a természeted ellenére békés tudsz maradni. Amikor minden okod megvolna rá, hogy agódj, hogy fél, hogy retteg, és te mégis azt tudod megmondani, ha Isten velem, kicsoda ellenem. Bár félnem kellene is, én mégis Istenben bízom. És ti is átértétek már, hogy ez is egy természet fölötti dolog. Hogy úgy tűnik, hogy összeomlik minden körülöttem, és én mégis békében vagyok. Tudom, hogy rendben lesz, hogy jó lesz. Ugyanúgy az Isten ereje benned, amikor meg tudsz bocsájtani természeted ellenére. Mikor a sértődékeny hiú természetedből előtörne az, hogy na ezt már nem vagyom. Tanulja meg, hogy ilyet nem csinálhat, pláne nem velem. És ez tör neki belőled. És mégis jön az Isten ereje, és lecsillapít téged, és azt tudod mondani, hogy Uram, nem tartozik nekem semmivel. Elengedem az adóságot. Tartozna tisztelettel, tartozna egy bocsánatkéréssel legalább, és sok minden mással. És így értek el, ez is természet fölötti. Kimentek a világba, az emberi kapcsolatok tele vannak ilyen feszültségekkel, és az emberek nem találják a megbocsájtás helyét se. A védkezők nem találják a megbánás helyét, a megbántottak pedig nem találják a megbocsájtás helyét. És sajnos az egyház is tele van ilyesfajta feszültségekkel. És ehhez is Isten erejére van szükséged. Amikor Jézus keresztjét felállították, belezakkant a ligba, az odafeszített ember, kificamodtak a kezei, az összes sebe, újra fájni kezdett, iszonyatos fájdalmat élt át, mindenki kinevette, mindenki gúnyolta, ott függött mesztelenül, kiszolgáltatva, megalázva, megszégyenítve. Honnan vette az erőt, hogy azt mondja, atyám, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt. Erő kellett hozzá? Erő kellett hozzá. És tudjátok, ez az erő szabadított meg bennünket. Mert Jézusnak az ereje nem lehozta őt a keresztről, hanem fenntartotta őt a kereszten. Hagyta az igazságosan ítélőre. Elengedte azt, hogy a maga a saját maga szerezzen elégtételt magának. Hanem engedte, hogy Isten legyen az, aki elégtételt szerez neki. És ez az az erő, ami az evangéliumban van. Ez az az erő, ami lefegyverez bennünket. Talán az ötödikes olvasókönyvben van egy történet a viharról, meg a napsugárról. Fogadást kötnek, hogy kiszedi el a vándornak a ruháját. És jön a vihar, de minél jobban fúj, tombol a vándor, annál jobban szorítja a köntöst. És jön a nap, kisüt a melegével, és mi történik? A vándor egy idő után megszabadul a köpenyétől. És Isten is így működik, így jön hozzánk. Lesz ideje a haragnak. És igen, nyilván van az Isten haragja az engedetlenség fiai ellen a mennyből, akik a bűneikkel és igazságtalanságaikkal lefogva tartják az Isten igazságot. Így olvassuk a Róma levélben. És igen, eljön majd a számonkérésnek, a büntetésnek az ideje. De Isten nem akarja, hogy az emberek elvesztenek, hanem Isten azt akarja, hogy megtérjenek, eljussanak az igazság megismerésére. És Isten legerősebb fegyvere, ami a legnagyobb rombolásra képes a magaslatokban, az erődítményekben, a legnagyobb erő, amivel Isten ellene megy ezeknek a sátáni erődítményeknek, a kánálitáknak, hogy lerombolja őket, ez az ő szerítsége, és ez az ő ereje, a szeretet. De ez nem olyan szeretet, amivel mi emberek szeretünk, hanem ez olyan szeretet, amivel az Isten szeret. És ezt kell, mondja Pálapostól, 
jó a karizma, jó az energiméma, jó a diakónia, ez mind jók, klasszak, kívánatosak. De ha van valami, amire mindegyikünknek a legjobban, lihegve, szomjazva vágyakoznunk kell, amit hajszolnunk kell, ahogy a vadász hajszolja a nemes vadat, az Istennek ez a szeretete. És ez ugyanolyan természet fölötti. Mert erre nem vagy képes magadtól. Amikor ezt meg tudod tenni, meg tudod csinálni, akkor tudod, hogy Istennek az ereje működik, az Istennek az ereje munkálkodik benned. És ez az erő ott van. És ez az erő a legnagyobb erő. Amikor ez az erő benned van, akkor a jelek, a csodák nem azért történnek, mert te igazolni akarod a nem tudom én mit, a felekezeted nagyságát, a te igehirdetésed igazságát, a megtalált nyolc pontot, azt a nagy teológiai igazságot, hogy te fejtegeted a legjobban az Istennek az igéjét, hanem akkor az erők azért történnek, mert szeretsz. Jézus a leprást nem azért gyógyította meg, hogy oda pörköljön a farizeusoknak, hogy lássák meg, hogy kivel van dolguk, hanem mert könyörületességre indult. Mert megindult azon az emberen. Ő miatta tette a csodát. És az csak mellék termék volt, hogy a farizeusoknak ezzel valamit kezdeni kellett. Jézus, amikor a kapernaumi századosnak a szolgáját meggyógyította, akkor nem azért gyógyította meg, hogy hó, de jó, prédikáció, téma lesz ez majd az egyháznak. Hanem azért, mert könyörületességre indult az ember iránt, és nem akarta, hogy szenvedjen. És érezte, hogy Isten, az atya őt arra indítja, hogy ennek a szenvedésnek véget vessen. Neki az az ember volt akkor a legfontosabb, meg a százados volt a legfontosabb. Ő nem az atyát nézte, nem az egyházat nézte, ezeket az embereket nézte. És ha szenvedsz, akkor te vagy neki a legfontosabb. Meg akar téged gyógyítani, és az csak melléktermék, következmény, hogy ez teológiailag, meg egyháztörténetileg, meg én nem tudom hogyanilag, még egyébként is illeszkedik az Isten tervébe. Isten szeret téged, és Isten téged akar. Téged akar meggyógyítani, azért, hogy neked jó legyen. És ez a szeretet kell, hogy a szívünkben legyen. Hogy tudjuk az embert látni, hogy tudjuk az embert szeretni. És amikor ez a szeretet ott van a szívünkben, és ez a szeretet megnyilvánul abban, hogy felépülünk a sebeinkből. Hogy olyanok leszünk, mint a filmekben a Superman. Hogy hiába küldik rá a golyószórót, meg a nem tudom én micsodát, a rakétát feláll, megrázza magát, begyógyulnak a sebei, és újra megy, és ugyanazzal a hatalommal, ugyanazzal az erővel, talprálva megy, és tudja hirdetni az evangéliumot. Milyenek vagyunk? Megaláznak bennünket, és meggyógyulunk. Megszégyenítenek bennünket, és kigyógyulunk. Megsebeznek bennünket, és begyógyul. Erőtlenné PP vernek bennünket, de mikor befordulnak a sarkon, már újra a talpon vagyunk. Nem engedjük, hogy a kígyó halára maljon bennünket. És hol van a gyógyulás helye? Jézus megmutatta. Azt mondta, amikor felemeritek az ember fiát a földről, akkor meglátjátok a gyógyulásnak a helyét. És Izrael fia is, akkor megmarta őket a kígyó, azt várta, Gózestől elveszi tőlük a kígyós minden úgy lesz, mint régen volt. És Isten azt mondta, hogy nem, hanem adok nektek mást. Megmarad a marás, de mutatok nektek egy nagyobb erőt, mint a halál. Mutatok nektek egy nagyobb életet, mint a halál. És akkor akik hittek ennek, megmarta őket a kígyó, oda kellett zarándokolni a póznához, meg kellett állni a pózna előtt, és nézni. És tanulmányozni. És mit gondoltok, mit láttak? Mit láttak egy érc kígyót, ha belenézel, így nézed, próbálod megérteni, így közelmész? Mit fogsz meglátni a rész kígyóban? Tudod, mit fogsz meglátni? Magadat, ahogy nézed. Rész szerint. Így, úgy, amúgy, elkezded látni magad, hogy ki vagy te Krisztusban. És ez gyógyít meg téged. Ez gyógyítja be a sebeidet. Ez hozza be Istennek és a feltámadásnak az erejét. Ez szentel meg téged. Ez ad neked új erőt. Ezért tudsz megbocsájtani és tovább menni. Ezért tudod kihúzni a hitnek a pajzsával, megoltani az ördög tüzes nyilait. 
És ha megsebesültél, ha erőtlen vagy, ha haldoklasz, mit kell tenned? Menni a részkígyóhoz. Nem a részkígyóba, a részkígyóhoz. Nézni, szemlélni, tanulmányozni. És hogy nézed, szemlélet, tanulmányozod, meg fogod látni saját magadat ő benne. És ha látod saját magadat ő benne, meggyógyulsz. Mert egy új teremtést fogsz látni Krisztusban. Aki teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Egy szeretett gyermeket fogsz látni Krisztusban. Nem egy, egy köpködni való szektás barmot, aminek elhordanak téged. Hanem látni fogod, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Nem egy szerencsétlen nyomorult embert, aki nem tudja, hogy a megélhetés gondjai közt hogyan fog megélni hanem látod magad, hogy Isten külön módon gondot visel rólad, mint az ég madarairól és a mező lilajamairól. Felemeltek engem a földről. Mindeneket magamhoz vonzok. Ezt mondta az Úr. Háromszor is előkeveredik ez János Evangéliumban. Jánosnak ez a torkánakat és három alkalommal is megemlít. Az első, Nikodémussal való találkozás János háromban. Nikodémus meg, hogyan történnek meg ezek? Hogyan lesz az újjászületés? És én is azt mondtam, most nem érted, de meg fogod érteni, mikor, mikor meglátok engem felemelve a földről. Így történik az újjászületés. Halál, feltámadás. És milyen jó, hogy meg lehet halni. Minden bűnnek, a világnak, minden büntetésnek, minden vádlásnak. Meghaltunk Krisztusban. Mikor belemerültél Krisztusba, az ő halálába merültél bele. Ővel együtt elvetted az ítéletet. Ővel együtt elvettetett a vádlás, a károsztatás. Mikor belemerültél Krisztusba, széttépték az ellenet szóló vádiratot. Kihúzták a zsádló alól a talajt. Aki meghalt, felszabadult minden kötelezettsége alól. Halott rabszolgád már nem követeltek semmit. De nem azért haltunk meg Jézus Krisztussal együtt, hogy halottak legyünk, hanem azért haltunk meg vele együtt, hogy vele együtt fel is támadjunk a halálból. És ha a halála ilyen nagy áldást hozott a számunkra, és az, hogy egyé leszünk az ő halálával, a szabadságot ne jelent nekünk a bűn és a halál törvényétől, akkor mit hoz az ő feltámadása? És mit hoz a feltámadásának az ereje? Mi lép be az életünkbe akkor, amikor elkezdjük őt, a feltámadottat keresni? Mert amikor mi itt énekelünk, imádkozunk és beszélünk, akkor nem a levegőbe beszélünk. Nem arról van szó, hogy van egy szép vallásunk, és akkor is olyan is van, én tudom. És megmondom őszintén, hogy, hogy én, nekem is gyógyulnom kell az egyházból. Mert tényleg sokszor úgy érzem magam, hogy az egyház olyan, mint Ádám és Éva a bokorba. Ott guggolnak a bokorba, a felekezeti bokraik között, szép kis felekezeti falak között, és akkor mutogatják a fügefa levelet, és hazudoznak össze-vissza, ahelyett, hogy a valóságos erőt és a valóságos hatalmat akarnák megragadni és megtapasztalni, ami Istenben van. De Attila is visszajött erről a konferenciáról, és azt mondta, hiteles. Hát én is erre vágyok. Végre egy hiteles emberre vágyok. Egy hiteles bizonyságra vágyok. Arra vágyok, hogy hitelesen lássam az Isten erejét, és lássam az Isten hatalmát működni. Mert annyi szélhámosság és hazugság van. És meg kell gyógyulnom. Adjatok tanácsot, hogy tudok meggyógyulni ebből. Igen, oda kell állnom a részkígyó alá, és meg kell látnom, hogy Krisztus szereti az ő egyházát. És azt mondta, én felépítem az én egyházamat, és a pokolkapuj sem vesznek rajta diadalmat. És azt mondja az egyházról, hogy az egy menyasszony, amit előállít maga elé, szeplő és sömörgőzés nélkül, és akkor meggyógyulok, és elkezdek újra hinni az egyházban. Mert rátok nézek, nem rátok. Rátok nézek, könyvbe lábad a szemem. Testvéreim, iszonyatosan nagy erő van Isten szeretetében és Isten hatalmában. Én emiatt tértem meg engem, ez az erő győzött meg, ez az erő fegyverezett le, ez az erő gyógyítgatott meg, és gyógyítgat mind a mai napig és most is. Amen.
És én ezt kívánom, hogy értsétek meg ezt, és ismerjétek meg ezt. A nyolcadik és a tizenkettedik részben is előjön ez az érckígyó Jánosnál. A nyolcadik részben Jézust arról fogadják, hogy ki vagy te. És azt mondja, te magadról teszel bizonyságot. Te valamilyen szélhámos vagy, nem? Mondogatod magadról, hogy ki vagy, na de honnan tudhatjuk, hogy igazad van-e vagy nem? És Jézus azt mondta, hogy amikor láttok engem majd ott függeni a keresztfán, amikor felemeltek engem, akkor megtudjátok, hogy én nem azért jöttem, hogy magamnak gyűjtsek valamit. Hanem értetek jöttem, meg miattatok jöttem. A kétségeitek ott legkésőbb szét foglak foszlani a tekintetben, hogy én ki vagyok és mit akarok. A 12. résznek meg az a szövegkörnyezete, hogy jöttek a görögök, de valószínűleg vagy görög zsidók voltak, vagy még valószínűbb, hogy görög származású prozeliták, akik részt vettek az ünnepen, ők ugye nem mutathattak be áldozatot, de részt vettek ott a templom térig, felmehettek, és azt mondták, hogy szeretnénk Jézust látni. És oda mentek Fülöphöz, mert neki olyan jó latin neve, vagy a görög neve volt, Filao Hippus, ugye ez a lovak kedvelője, és gondolták, hogy hát ha ilyen görög neve van, akkor ő neki valami köze a görögökhöz van, és megtalálták Filepet, és akkor Filep hívta Andrást, mert a falujából való volt, és akkor a két tanítvány közben járt Jézusnál, hogy a görögökkel összehozzanak egy személyes találkozót. És Jézus sok mindent mond nekik, két dolgot szeretnék csak ebből kiemelni. Az egyik az, hogy gyerekek, még nincs itt az ideje a dolgoknak, de mikor felemeltek engem a földről, akkor nem csak a görögök, hanem minden nép és nemzet meg fog engem látni. A másik pedig az, hogy elmagyarázza, hogy miről beszél, mert megjegyzi János, hogy hát a haláláról beszél, csak nem nagyon értettük. Azt mondja, a földbe ulott gabonamak, ha nem hal el, egymaga marad. És itt megint van egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy működik a teremtés. Majd tavasz van. És képzeljétek el, hogyha egy, van egy ember, aki még soha életében nem látott vetés megaratást. És ott ül tavasszal Izraelbe, mondjuk kis gyerek, és azt mondja, papa, olyan szűkös a kaja, ott van egy zsák a kamra hátsó részébe, ahhoz miért nem nyúlunk? Tele van buzamaggal. És akkor azt mondja az apa, hogy azért nem nyúlunk hozzá, mert azt fogjuk elvetni, amikor itt az a, a vetésnek az ideje. Mert nem úgy van álm a vetésem, hogy akkor vetsz, amikor akarsz. Rendelt ideje van mindennek. És van a vetésnek az ideje, van az aratásnak az ideje, van a cséplésnek az ideje, van a várakozásnak, a tűrésnek az ideje, van a cselekvésnek az ideje. Ezeknek mind ideje van, rendelt ideje van minden akaratnak az ég alatt. És akkor azt mondja a kisgyerek, hogy hát együk meg. És azt mondja, nem lehet. Mert ha most ezt megesszük, inkább most éhezünk egy kicsit, mint hogy aztán éhen halljunk. Ezt meg kell tartanunk. Jó, mondja a kisgyerek, rendben van. És mi fog történni a maggal? Belevetjük a földbe. Jaj, de jó. És belevetjük a földbe, és ott akkor sok lesz belőle. Vagy az ott, ott mi fog vele történni? Ott konzerválódik? Vagy ott ízletessé válik? És akkor azt mondják neki, hogy nem. Hát tudod, mi fog vele történni? Elrohad. Ezt a képet ragadja meg Pálapostól is, amikor a feltámadásról beszél. Elvettetik gyalázatban. Szétesik, elrohad. Csak a csoda akkor kezdődik, pont, amikor szétesik. Amikor elrohad. Mert van benne valami. És ez az az új élet. És az ki kell, szárva szökken, hatvan, annyit, száz annyit terem, és akkor lesz nagy aratás. És most lehet, hogy sírva vetünk, de az aratás idején majd hozzuk a kévéinket örömmel emelve. És megvigasztalódunk a tűrés és a szükség idején elszenvedett sebeinkből, de ehhez minek kell történnie? Ezt bele kell vetnünk a magot a földbe, hagynunk kell, hogy elrohadjon, és hinnünk kell a magban, hogy ki fog belőle kelni a búza, szárba szökik, és nem egyet terem, nem is kettőt terem, hanem hatvanszor és százszor annyit fog teremni az Istennek a dicsőségére. És ezt Jézus saját magáról mondja. És azt mondja, én vagyok az első búza maga, amit Isten így belevet a földbe. És belevetette, és... Meg kell halnom, és fel, ahhoz, hogy az új élet létre tudjon jönni. És aztán jöttek a tanítványok, és jöttek, és jöttek, és az írás azt mondja, hogy te vagy most a búza maga az Isten kezébe. És belevetett téged ebbe a világba, hogy a konkoly búza példázatára emlékeztek. Azt mondja, megfejti Jézus, tehát nem kell a tanítók családságára hagyatkoznunk, ő maga megfejti a tanítványoknak, és azt mondja, hogy a búza az az igazak. 
az Isten fiai, a konkoly pedig a gonoszok, az ördögnek a fiai. És mit csinál Isten az igazakkal? Nem ragadja el őket a mennybe még, hanem beleveti őket a világba, és azt akarja, hogy gyümölcsöt teremjenek. Azt akarja, hogy ott a világban meghalljanak önmaguknak, elhalljanak önmaguknak, és a bennük levő új élet csirázzon ki. A bennük levő új valóság szökjön szárba. A bennük levő Krisztusnól nyert élet legyen az, ami aztán gyümölcsöt terem. És ezt csak az az ember tudja megtenni, aki tudja, hogy ki él hatalom. Aki tudja, hogy akármit is mondanak az emberek, akárhogy is erőlkednek itt a népek, a világ számára nincs politikai megoldás. Mert a bűnt egyetlen politikus sem tudja kivenni. Nincs az a pénz, nincs az a hadsereg. Nincs az a város, nincs az a szervezettség, amivel a bűn ki lehetne venni a világból. A bűnt oda kell szögezni a keresztfára. Meg kell halni, és fel kell támadni. Ez az egyetlen gyógyszere az emberiség minden bajának. És ebben mutatkozik meg az Istennek a hatalma. És ezért az apostol, mivel ezt megértette, az első korintusi levél elején erről beszél, és ezzel szeretném zárni soraimat. És kérném is a zenekart, hogy, hogy gyertek. Ugye miről beszél itt Pál? A filozófiáról. A görög, görög tele voltak filozófiával. Ilyen filozófia, olyan filozófia, hogy a mai napig ezzel kínozzák azt, aki bölcseletet akar tanulni, hogy a különböző filozófusok mi mindent gondoltak a világ dolgairól, mi mindent találtak ki. És azt mondja... Az első részben, 17. verstől olvasom. Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Tehát, hogy mi történjen? Nem valami filozófiát jöttem hirdetni, nem okoskodni akarok. Ugye? Mert hogy mondani szokták, ha az okos ember hülyéskedik, az egészen más, mint a hülyék okoskodnak. Én nem állok be a filozófusok sorába. Én nem a görög filozófiával jöttem vetekedni, mert ha ezt tenném, és itt filozófálgatnék, akkor a Krisztus keresztje elveszti az erejét. És tudjátok, miért erőtlenek ma a protestáns egyházak? Nem hisznek az igében. A világi bölcselettel akarnak versenyre kelni, meg a világi tudósokkal akarnak versenyre kelni, vagy állnak be a sorba. Az Európáguszon akarnak maguknak hírnevet szerezni, és nem a mennyben. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse azokat, akik hisznek. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak bolondság. De maguknak, az elhívottaknak, a zsidóknak, a görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert Istennek ez a bolondsága bölcsebb az emberek minden bölcsességénél. És Istennek ez az erőtlensége erősebb az emberek minden erejénél. Nem könnyű ezt elhinni. Nem könnyű elhinni, hogy a szeretetnek, a szelítségnek nagyobb ereje van, mint a viharnak, a mennydörgésnek, a tűzvésznek, földrengésnek. Nehéz elhinni, hogy a szeretet és a szelítségnek az ereje képes a fenevadakat átváltoztatni, pacifikálni, megszelídíteni. De Pál ismert ezt az erőt, és ezért mondta a követőjének, ne akarjatok ti a világ szerint okoskodni, ne a világ szerint vitázzatok, hanem Isten bölcsességét keressétek, és az a keresztem van. Ne a világ erejére támaszkodjatok, hanem Isten erejét keressétek. És annak a titka a kereszten van. Ott van az Isten erejének a titka. Ott van az Isten hatalmának a titka. És ha ez az erő a birtokodban van, a szeretetnek és a szerítségnek az ereje, akkor hidd el, hogy 
hegyeket tudsz elmozdítani. Minden más, ráadásképpen megadatik nékünk.